אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית, אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו, Job Info, חברת השמה להייטק המלווה מעל 15 שנים מנהלים מגייסים ואנשי טכנולוגיה מחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה. והיום, Job Info רוצה לתת לכם, מחפשי עבודה, טיפ לרעיונות עבודה. כשאתם מגיעים לרעיון עבודה, אל תפזלו לכיסא של הבוס. שאפתנות היא תכונה שבדרך כלל מתקבלת בברכה, אך אסור לשדר שתוך שנה-שנתיים אתם מצפים להגיע לתפקיד בכיר ברמה בלתי סבירה. אתם מתראיינים לתפקיד מסוים, הראו שאתם רוצים בו ולא בתפקיד אחר. אחד מהטורנוף סבור מראיינים, הם מועמדים שרומזים כי הם מעוניינים במשרה רק כמשרת צינור, קרש קפיצה לתפקיד הבא שלהם. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורחת שלנו היום, רונה שגב. רונה היא מייסדת שותפה בקרן ההון סיכון TLV פרטנרס, קרן של 115 מיליון דולר שמשקיעה ב-A-Rounds בתחום ה-B2B. לפני שהקימה את TLV פרטנרס ביחד עם איתן בק, רונה הייתה שותפה בקבוצת BRM ובקרנות Evergreen Ventures ופיטנגו, בין החברות בהן השקיעה, שאחר כך נרכשו, אפשר למצוא את אדובה, אייטמפילד, אידנטיפיי, אקטונה, טריאנה וורקלייט, שנרכשה על ידי IBM. שאני במקרה גם הייתי המנהל פיתוח עסקי ב-IBM, שניהל את ה-relationships עם Worklight, עם שחר קמינס, כשהיא נרכשה. שחר היה פה היום בבוקר. אה, באמת? שחר? טוב, אז שלום רונה. שלום. אז אני מקווה שלא תכעסי, שהצצתי לך קצת בפרופיל לינקדאין שלך, וראיתי שעשית דרך ארוכה עד שהגעת להקים את TLV פרטנרס. ראיתי שהקמת את החברה הראשונה שלך לפני יותר מ-20 שנה, חברת קידום מדיה. שנמכרה אחרי ארבע שנים ל-SEA. אז עבר לא מעט זמן, אבל יש משהו שאת זוכרת במיוחד מהקמה של החברה הזו שמלווה אותך עד היום? אז קודם כל להקים חברה זה דבר שלא שוכחים, בטח חברה שהיא חברה שמתעסקת במשחקי מחשב, שזה כן. תחום מאוד מאוד מורכב וקשה. והדבר אולי שאני הכי זוכרת זה שהקמתי את החברה הזאת בגיל 24. ולא ידעתי כלום מהחיים שלי, ובחיים שלי גם לא ניהלתי אנשים, בטח לא בסדרי גודל כאלה. ומעבר לכל הזוהר, כי זה באמת היה 30 חבר'ה, ואני הייתי המנכ"לית, ורצתי בכל העולם, וסגרתי עסקאות באירופה וארה״ב, והיו פה מפתחי תלת מימד וגרפיקאים ומוזיקאים, וזה נשמע המון כיף, אבל לעשות את זה בגיל 24 היה לא טריוויאלי. בדיוק היום ישבתי לצהריים עם מי שהיה אז מנהל הפיתוח שלי, ואנחנו עדיין חברים, היום הוא כבר יזם סדרתי מוצלח, הוא כבר מכר חברות, ישבנו ונזכרנו. בתקופה ההיא, וכמה פחדים היו, וכמה חרדות, וכמה זה היה קשה, אוקיי? אז זה יום של נוסטלגיה היום, גם נפגשתי טוב, וגם אנחנו מדברים על זה עכשיו. נכון. אז אני זוכרת שזה היה מסיר, אני זוכרת שלמדתי המון דברים, אני גם זוכרת שזה היה קשה, זה היה מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שדווקא החוויה הזאת של יזם שמתמודד עם כל כך הרבה סימני שאלה, וכל כך הרבה דברים לא ברורים, ו- והיה לי מאוד קשה גם למצוא איזה אנשים שיעשו לי מנטורינג וילמדו אותי, כי א', לא היו הרבה, אנחנו מדברים כן. על 95, 6, 7, לא היו הרבה אנשים שידעו משהו אז בישראל, וגם לא כל כך ידעתי איך להגיע אליהם, אוקיי? וגם לא כל כך הבנתי מה צריך לשאול ומי הם האנשים האלה. האנשים, אני מדברת על אנשים ש... שמגייסים מהם, או אנשים שהם יהיו הלקוחות שלך? גם אנשים שמגייסים, אבל גם מנטורים. פשוט אה, אנשים מנטורים, שיכולים אוקיי. לעזור לך, כן. כיזם. אז אני חושבת שהיא מאוד השפיעה על התפיסה שלי אחר כך כבורד ממבר. כאילו, מאוד ניסיתי אחר כך כשאני... להיות הבורד ממבר שהייתי רוצה שיהיה לי, mm, כשהייתי כן. שם בתחילת הדרך. אבל זו הייתה חוויה מסעירה, אוקיי? זה היה שלוש וחצי שנים של ups and downs מטורפים, עד בסוף למכירה, כן. 
שגם הייתה ביחד עם זה שילדתי באותו זמן בדיוק את זוג התאומות הראשון שלי, אז הכל וואו. השתלב ביחד. אז זה היה מאוד נחמד. אז העניין בעצם של המנטורשיפ, זה משהו שה... שאת זוכרת שהיה חסר לך. אני זוכרת את המנטורשיפ ואני זוכרת את החרדות. אני זוכרת את החרדות ואני זוכרת את ה-ups and downs. כן. ואת הרגעים המאוד מאוד קשים, ואת התחושה האדירה של האחריות כלפי העובדים. Mm-hmm. כשאתה יזם, יש לך, באיזשהו שלב היו לי 30 איש שעבדו, והיה להם משפחות, ואתה לא יכול להגיד להם שהחוזה נדחה, או שיש איזושהי בעיה, ומה עושים איתה, ויהיה להם כן. משכורת בחודש הבא. ואתה המון המון דברים מתמודד לבד. יש משהו מאוד מאוד בודד בתפקיד כן. הזה של היזם, ועם המון המון אחריות, ומול המשקיעים, שלא תמיד הם אנשים שאפשר לדבר איתם על הכל. ולא תמיד כן. אפשר לפתוח את הכל, הרבה פעמים אתה כל הזמן משחק משחק מולם. הרבה, הרבה מאוד דברים מאוד מורכבים, במיוחד כשאתה מאוד צעיר, הייתי מאוד מאוד צעירה אז, אז גם לא כל כך ידעתי איך להכיל את זה. זה, זה משהו שהוא בהחלט משהו שנשאר בי מאז. אחרי שמכרת קידום מדיה, הצטרפת כשותפה לקבוצת BRM של האחים ברקת. איך היה המעבר הזה מ... בעצם יזמת למשקיעה. האמת שזה היה מעבר מצחיק, כי אני לא הבנתי מה זה VCs. כי כן. אני הסתובבתי, ולקראת סוף הדרך הגיעו, התחילו להגיע אליי VCs. היה ממש ה-VCs הראשונים שהיו אז בארץ, וכאילו פגשתי כל מיני VCs, ולא ממש התרשמתי, וגם כן. לא כל כך הבנתי מה הם עושים. ואז הייתי בבית איזה תקופה עם הילדות, וחשבתי, טוב, מה אני עושה הלאה? ואמרתי, להיות יזמת עכשיו זה לא רעיון טוב, יש לי ילדים קטנים, אני אחפש איזה משרה, חצי משרה כזאת, היה נראה לי שוויסי זה תפקיד טוב, זה היה כזה משהו בטלני כזה, לא עושים הרבה, אה, סבבה, איזה שנה. באים לבקש ממך כסף. חשבים בבתי קפה, שנה ועוברים הלאה, ואז אני אחזור להיות יותר. זו הייתה הסיבה האמיתית שנכנסתי לעבוד בוויסי, מה שאפרופו פילוסופיה, כאילו תמיד גורם לי לצחוק על כמות הזמן שאנחנו משקיעים בקבלת החלטות בחיים משמעותיות, שיהיה לנו את הידע לקבל אותן. יושבים, מתלבטים, מתלבטים, ורק אחרי שנה אנחנו מבינים שבכלל לא הבנו. מה המשמעות של כל החלטה. זהו, ואז הצטרפתי ל-BRM, לקח לי בערך חודש להבין שכל השיקולים היו מפגרים, כאילו, זאת אומרת, זה לא היה רלוונטי, התחלתי לעבוד ב-BRM משהו כמו 15 שעות ביום. אז זו הייתה חוויה מסתכלת. קודם כל, התחלתי, קודם כל, עבדתי עם ניר ואלי ויובל רחבי, עם ניר ואלי ברקד ויובל רחבי, אנשים סופר חכמים, ולמדתי המון. יזהר שי היה איתי בהתחלה שלושה חודשים, הוא בעצם, אני החלפתי את יזהר, הוא עוד לא סיפר לי שאני באה להחליף אותו, הוא גייס אותי ואז פשוט עזב להקים סטארט-אפ. הדבר שאולי הכי למדתי, ואני הכי זוכר את זה, את החצי שנה הראשונה, את ההלם. אני באתי מעולם המשחקים, לפני כן למדתי פילוסופיה פסיכולוגיה, ונזרקתי למים, ופתאום באו אליי מלא יזמים והתחילו לספר לי רעיונות, והאמת היא שבעיקר הבנתי שאני לא יודעת כלום, אוקיי? וזהו, ופשוט הייתי יושבת ומתחילת ושואלת שאלות, ושואלת שאלות, ושואלת שאלות. אני חושבת שביליתי את השלוש שנים הראשונות שלי כ-VCs, פשוט בללמוד מכל יזם שהגיע. על תחומים שנראו לי מעניינים, ולהיכנס ל-due diligence, ובכלל להבין את העולם הזה מהנקודת מבט של המשקיע. שנתיים מאוד מסעירות ב-VRM. אוקיי, בואי נדבר קצת על התפקיד של ה-board member. זה משהו שתמיד רציתי לדבר עליו, ויצא לי איתך דווקא עכשיו. תפקיד שמילאת לא מעט ב-20 שנים האחרונות. את יכולה לספר לנו על התפקיד של ה-board member, מה זה, איזה אתגרים הוא מתמודד איתם מבחינת מערכת יחסים עם היזמים, המנכ״ל, בכלל, מה, מה, מה קורה שם תראה, מהצד שלך? כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על יזמים, 
על כל מיני דברים שקורים עם הבורד. מהצד שלך, מה, מה, מה קורה שם? תראה, אני גם בתור בורד ממבר, אני אף פעם לא יושבת לבד, תמיד יש עוד בורד ממברס, אוקיי? <coughs> ואז הרבה מהסיפורים שיזמים רואים, אני רואה מהצד, אוקיי? או מעורבת. כן. אז תפקיד הבורד ממבר, אין, אין לזה תפקיד מוגדר, זה משתנה בצורה מאוד קיצונית מאנשים שזה ממש לא מעניין אותם. ואם הם מגיעים בכלל לבורד ולא עולים על הטלפון, אז הם יושבים בפרצוף משועמם והולכים, ועונים לאימיילים והולכים. ואז אנשים שהם חושבים שתפקיד הבורד זה בעצם סוג של תפקיד ניהולי, שהם יושבים בבורד, ובעצם הם סוג של מנהלים בחברה, זה יכול מאוד מאוד להשתנות. ומה אתה רואה כתפקיד הבורד ממבר, זה חלק בכלל מהפילוסופיה שלך כ-VC, איך אתה רואה את המערכת היחסים שלך עם היזם, מה התפקיד שלך בבניית החברה. חלק מהדרך שאנחנו מסתכלים על זה, או הדרך שאני חושבת שנכון לעבוד, זה, והיא מאוד פשוטה האמת, היא ניסינו מאוד לפשט אותה. כן. כשאני משקיעה בקבוצה של יזמים, או כשאנחנו משקיעים, כאילו אנחנו משקיעים בחברה, אנחנו לא רוצים להחליף את היזמים. הסיכוי שלנו להצליח אם החלפנו את היזמים יורד בערך ב-99% סטטיסטית, אוקיי? אוקיי. זו הקבוצה שיש לנו, וזו כן. החברה שהשקענו בה. ומאותו רגע, הדבר היחידי שמעניין אותנו זה איך להפוך אותם... לקבוצה הכי חזקה שיש, כן. ואיך לעזור לחברה הזאת להיות החברה הכי מוצלחת שאפשר. כן. וברמה הזאתי, אז כן. אם באמת התפיסת עולם שלך זה שהיזמים, זה, זה מה שיש לך, וזה הדבר הכי חשוב, אתה רוצה לבנות אותם, אוקיי? אז אתה לא רוצה לנהל אותם, למשל. נורא חשוב שיש איזה מעגל של אחריות וסמכות שחייב להיסגר. נורא חשוב לי, נגיד, שמי שמקבל את ההחלטה, הוא גם מי שיישא בתוצאות על החלטה שגויה. כן. דבר שאני לא אוהב את זה כבורד ממבר, כאילו לקבל החלטה ואחר כך לבוא להנהלה ולהאשים אותם שההחלטה שלי הייתה לא נכונה. אז חייב כן. להיסגר. אז התפקיד שאני רואה כבורד ממבר זה להיות הדבל, זה האדבוקט, זה לשאול המון המון שאלות, זה לתת הצעות, זה אף פעם לא לקבל את ההחלטה, אבל כן לראות שההנהלה חושבת על כל האופציות, עשתה עבודה רצינית, אוקיי? כן. ובסוף הגיעה אה, למסקנה. ולעזור בכל דבר שמבקשים ממני. שזה, אתה תופתע לדעת באיזה דברים אני מתעסקת, בין אם זה לראיין תכנתים בשעות, בחול המועד. ברנדינג, להרים כנסים, להגיע ללקוחות, כל דבר שרוצים. אין בכלל עניין של אגו, זה לא מתאים לי, זה כן מתאים לי. מה שאתם צריכים, ואתם חושבים שאני יכולה לעזור, בואו תבקשו ו... כן. מבקשים הרבה, האמת היא. אני מניח שיש משקיעים שאומרים, תשמע, אני נתתי לך כסף, זה כסף שלי, אני משקיע בך, אני רוצה לראות שאתה מקבל את ההחלטות הנכונות, אם אתה הולך לקבל החלטה כזאת וכזאת, אתה הולך להפסיד לי את הכסף, וחשוב לי לעמוד על זה שאתה תעשה את הדבר הנכון, שזה מה שאני חושב. <laughs> כן, אז השאלה היא מה נכון ומה לא נכון. אוקיי, כן. תראה, לפעמים יש מקרים שזה ממש קיצוני. אוקיי? Okay, שאתה רואה שהיזם ממש מקבל החלטה טיפשית, ואז אתה יכול לעמוד כן. על הרגליים האחורות. ברוב המקרים אבל, אנחנו משקיעים באנשים מאוד מאוד אינטליגנטיים ומאוד מוכשרים. כן. מה נכון ומה לא נכון, זו שאלה מאוד לא ברורה, אוקיי? Okay? דברים, השוק הזה משתנה כל כך מהר, וכל סיטואציה היא כל כך ספציפית, וכל מוצר וכל תחרות, והיום בכלל השוק משתנה, אתה יודע, מי שהיה פעם שותף שלך, יומיים אחר כך הוא תחרות שלך. כן. ו... נורא קשה. לי לדעת מה נכון ומה לא נכון. אני יכולה לשאול שאלות, אני יכולה לחוות דעה, אבל בסופו כן. של דבר נורא חשוב לי שההנהלה תקבל החלטה, ודרך אגב לא אכפת לי אם הם טעו. מבחינתי זה סבבה, כאילו אם עשו החלטה כן. שהיא טעות, ואחר כך יודו בטעות וילמדו, כן. העיקר שיקבלו החלטות, יזוזו, וחס וחלילה שלא יסתכלו עליי שאני אקבל להם את ההחלטות, כן. כי אני חושבת שזה פשוט טעות, אוקיי? אני, אני חושבת שאני מכירה, היום אני עובדת עם הרבה בורד ממברס שיש להם גישה דומה, זאת אומרת, באים, 
בעצם בשביל לאפשר להנהלה לעבוד ולעזור להם לקבל החלטות יותר נכונות, אבל ההנהלה מקבלת את ההחלטות, okay. לא הבורד. טוב, בואי נעבור קצת ל-TLV Partners. אז אחרי פיטנגו החלט להקים קרן משלך ביחד עם איתן בק. זה שנכנס עכשיו ואמר שלום, כן. מאיפה התחיל הרעיון להקים את הקרן? תמיד רצית להקים קרן משלה? תמיד היה לשנינו חלום כזה. אה, לשניכם? כן, בנפרד וביחד. תראה, הכרנו בפיטנגו. אה, אוקיי. היינו שנינו שותפים בפיטנגו. איתן היה אחראי על תחום המובייל והפינטק, הוא היה המון שנים בארצות הברית, הוא היה בעצם מי שייצג את פיטנגו בסיליקון וואלי. ומאוד התחברנו בתפיסת עולם, יש לנו פילוסופיה ותפיסת עולם מאוד דומה. יש לנו מאוד אנשים שמאוד מאוד קשה לריב איתם, אוקיי? יש <laughs> לנו אנשים מאוד 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 נינוחים. כן. ומאוד התחברנו בתפיסת עולם, וגם מאוד אהבנו את ההשקעות שאחד השני עושה, והיינו יושבים ועובדים ביחד ועושים צ'אלנג'ינג אחד לשני. מצאנו את עצמנו עובדים הרבה ביחד. לכל אחד מאיתנו בנפרד היה חלום שיום אחד תהיה לו קרן משלו. ואיכשהו, לא יודעת, הדברים התחברו, היו לשנינו אקזיטים מאוד גדולים. היה איזשהו תהליך בפיטנגו, איכשהו דברים קרו ופתאום מצאנו את עצמנו מתחילים לדבר על זה ואמרנו אחד לשני יאללה בואו בואו הולכים עושים את זה כן יוצאים לדרך שותף ככה שלדרך שאת יכולה לסמוך עליו וששניכם ככה באותו ראש זה מאוד זה נורא כיף זה נורא קשה וזה נורא נורא חשוב בשביל לצאת למסע כזה קשה גם למצוא מישהו קשה למצוא כן היה לנו המון מזל לשנינו כן יפה אוקיי טוב, אז בכמה סטארט-אפים השקעתם עד היום? ב-TLV פרטנר, אנחנו קרן של 115 מיליון דולר, אנחנו רוצים להשקיע רק ב-12 חברות. אנחנו רוצים שבכל חברה להשקיע בממוצע 10 מיליון דולר לאורך חיי החברה. אנחנו מתחילים בין 2 ל-5 מיליון דולר. זה חלק מאותה תפיסה שדיברת עליה מקודם, כבר החלטנו שאנחנו רוצים להמר על קבוצה של יזמים ועל חברה, אז אנחנו לא נשים 200 אלף דולר, נשב על הגדר במבט ביקורתי וניתן ביקורת, אוקיי? בהיסטוריה שלנו, ויש לשנינו כבר הרבה מאוד אקזיטים, האחוז הצלחה שלנו עם סטארט-אפים הוא מעל 80 אחוז. זאת אומרת, 80 אחוז מהסטארט-אפים שהשקענו בהם, הניבו רווחים לכולם. היה אקזיט והוא היה אקזיט מוצלח לכולם. ולכן אמרנו, אם אחוז ההצלחה שלנו יחסית גבוה, ואנחנו גם מאוד מאמינים שהחלק גדול מהסיכוי להצלחה של הסטארט-אפ זה גם איך, איך אחר כך הבורד עובד עם החברה. כמה הוא מאפשר לחברה לפרוץ ולצמוח. כמה היזמים נהנים מהדרך, אוקיי? אז חשוב לנו מאוד לעבוד עם החברה צמוד, אבל חשוב לנו גם לאפשר ליזמים שלנו לעשות את זה. זאת אומרת, אם אנחנו משקיעים במישהו ומאמינים במישהו ובמישהי, לתת להם מספיק כסף, לתת להם את העזרה, לתת להם באמת את התשתית לפרוח, אוקיי? כי זה חוכמה, יום אחד, פעם, 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 לפני עשיתי השקעה של 600 אלף דולר באיזה יזם. ואחר כך הוא בא ואמר לי, נתת לי מספיק חבל כדי לתלות את עצמי. ואני זכרתי את המשפט הזה מאוד טוב, והוא צודק. כן, כי זה לא מספיק כסף באמת בשביל לעשות את זה, וזה לא היה מספיק כסף באמת בשביל לבנות חזון מספיק גדול כמו שאני רציתי. כאילו, אם באמת אתה רוצה להשקיע בחברה ולתת לה הזדמנות, צריך לתת לה מספיק משאבים, מספיק עזרה, מספיק תשומת לב, באמת לעזור להם. עכשיו, לא כולם יצליחו, אבל אתה נותן להם... פרט שאנט, אני יודע, באמת הזדמנות אמיתית להצליח. כן, זה מעניין, אז זה משהו שהנחה אותך בהשקעות הבאות, שכשאת משקיעה במישהו, אז את חייבת שיהיה לך בארנק עוד כסף כדי להמשיך לתמוך בו בהמשך? זה נורא חשוב לדעתי, כן. זה משהו שהיה לנו נורא חשוב. אם אין לנו, לקרנות, אם אתה נכנס למצב ששמת כבר כסף, אין לך מספיק כסף להמשיך הלאה, אז אתה נכנס לקונפליקט עם היזמים. כי נניח היזמים עכשיו רוצים לגייס עוד 30 מיליון דולר. כן. אבל... 
לי כ-VC אין מספיק כסף להשקיע, או אין לי כסף לשים עוד, אני אתחיל לפחד. אני אפחד על זה שידללו אותי, אני אפחד על זה שיעשו לי כל מיני טריקי, אז אני פתאום יכולה לעבוד נגד היזמים. אם יש משהו שאני לא רוצה, זה למצוא את עצמי במקום שבניתי קונפליקט עם היזמים, כאילו, בתוך החברה. אני רוצה לנסות כמה שיותר לייצר אליימנט אוף אינטרס, כמה שיותר נעבוד כולנו להגישים את אותה מטרה. חלק מזה התפקיד שלי והאחריות שלי זה לדאוג שאני יכולה להמשיך לתמוך בחברה. מעבר לזה, אין לי אף חברה שלא עברה תקופה קשה. אף חברה. ובתקופות הקשות האלה זה היה נורא חשוב שהם יכלו לבוא אליי ויכלתי לתת שני מיליון דולר, שלושה מיליון דולר ולעזור לגשר על התקופה הקשה הזאת. וזה גם משהו שאנחנו מתכוננים אליו. זאת אנחנו מניחים שתהיה תקופה קשה ויבואו אלינו ושאנחנו צריכים כן. שיהיה לנו כסף. אז זה גם חשוב לדעת להיות שם כשצריך אותך. אה, דרך אגב, באיזה סוג של סטארט-אפים אתם משקיעים? אמרת B2B זה משהו כללי ככה, יש תחומים מסוימים. תחומים שאותי באופן אישי היום מאוד אה, מדליקים, זה תחום אחד ש- של Cloud Computing. אה, אוקיי. שעשיתי השקעה. כן, ב- שאני באתי ממנו מ-IBM. כן, אז עשיתי השקעה כן. בתחום הקונטיינרס, ועשיתי עכשיו השקעה בתחום הסרברלס, השקעתי באקווה בתחום הקונטיינרס, ובפיורסק בתחום הסרברלס. עשינו השקעה בסילייט, שזה בתחום של מייקרוסרוויסס. אז אנחנו, אנחנו מסתכלים הרבה מאוד על חברות בתחום הזה, תחום אחד שהוא מאוד uh, מלהיב. תחום שני זה כל התחום של Deep Learning ו-AI, אבל באפליקציות היותר מתקדמות, עשינו השקעה עכשיו ב-Adoc, שדווקא עולם ה-Healthcare, שהוא מאוד מעניין. איתן מתעסק הרבה מאוד בתחום הפינטק, הוא עשה השקעה בחברה שקוראים לה Next Insurance, שזה יזמים שלנו לשעבר, זה יזמים של איתן לשעבר שמכרו את החברה ב-360 מיליון דולר, את חברת צ'ק, לאינטואיט, ואז הקימו חברה חדשה בתחום האינשורנס, ונכנסנו אליהם. השקענו ממש בסיד, שזו חברה שגם כן גדלה בטירוף, עכשיו גייסה הרבה מאוד כסף, גייסה סיבוב של 35 מיליון דולר, משקיעים אסטרטגיים. אז התחומים האלה, בגדול, זה התחומים שמעניינים אותנו היום, אנחנו מסתכלים עליהם, אבל אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד תחומים. תחום חדש שעכשיו אנחנו נכנסים אליו, מה זה חדש? הוא לא חדש, אבל אנחנו נכנסים עכשיו מאוד חזק, זה תחום הבלוקצ'יין, וכל האפליקציות סביבו. אז אנחנו כן. כל פעם פותחים עוד תחומים, בודקים, מסתכלים, מקדמים כן. בארץ, עושים כל מיני פעילויות. אז אתם לא מבינים את עצמכם, אתם פתוחים למגוון רחב של תחומים, ואם יש משהו שמעניין, אז יש סיכוי שאתם תיכנסו לתחום הזה. נכון, אנחנו פחות כנראה נשקיע בתחומים, תראה, יש תחומים שאנחנו לא נשקיע בהם, אנחנו לא משקיעים נגיד בתחומי הגיימינג. כן. אנחנו לא משקיעים בתחומים... <laughs> לא, אנחנו <laughs> לא משקיעים... לא מתקרבת לזה אחרי שמכרת החברה שלך? גם גיימינג, וגם היום גיימינג זה שם קצת אחר לדברים קצת אחרים. זאת אומרת, אנחנו פחות נלך על קטע של הימורים, פחות על קטעים <laughs> של אטק. אטק גם לא? גם לא, אנחנו פחות נלך על כל מיני הלוואות בריבית קצוצה בכל מיני מודלים. זאת אומרת, יש לנו גבולות שלנו שחשוב לנו לשמור עליהם, אוקיי? כן. או תחומים, וגם B2C, קונסיומר. בגדול זה פחות התחום שאנחנו מתמקדים בו. בואי נדבר קצת על due diligence. אז את יכולה לתאר מה התהליך שסטארט-אפ עובר אצלכם מהרגע שהוא פוגש אתכם בפעם הראשונה, ועד שהוא מקבל תשובה חיובית או, שלישית, או שלילית מכם? אז השלב הראשון זה שיחה, זה לשלוח כן. חומר. אחר כך יש איזושהי שיחת טלפון הרבה פעמים. אחר כך יש פגישה. אם הפגישה הזאת עוברת, אנחנו מתחילים איזשהו תהליך של due diligence, אוקיי? עכשיו, כל פעם רוב החברות נופלות, צריך להבין שכל פעם נשארות פחות ופחות חברות. תהליך של due diligence הוא מתחלק לשלושה או ארבעה חלקים מרכזיים. דבר ראשון זה על היזמים. המון פגישות עם היזמים, להכיר אותם, לעשות עליהם רפרנס. נורא חשוב לנו לראות גם שזה אנשים חכמים, ושהם יכולים ללמוד, ויכולים להתפתח, וגם שהם מתאימים לנו מבחינת פרופיל של עבודה. יש לנו דרך מאוד מסוימת שאנחנו עובדים. היא מתאימה לחלק מהאנשים, היא לא מתאימה לחלק אחר. 
אנחנו גם נהנים יותר לעבוד עם סוג מסוים של אנשים, פחות, כאילו חשוב לנו לראות שיש פה התאמה. דרך אגב, זה גם חשוב ליזמים לראות שיש להם התאמה עם המשקיעים שלהם, כי זה הולך להיות כן. מערכת יחסים של הרבה מאוד שנים של עבודה. אז זה דבר אחד, אבל עושים הרבה מאוד עבודה סביב היזמים. דבר שני, אנחנו מסתכלים המון על השוק, אוקיי? מדברים עם לקוחות, מדברים עם לקוחות שהחברה מביאה, מדברים עם לקוחות שלנו, מסתכלים על השוק, האם השוק הזה הוא מספיק גדול, האם הפרייסינג, האם אנחנו מאמינים שאפשר לבנות פה משהו שהוא מספיק גדול. שצריך להבין שבעולם שלנו, של ה-VC, משהו מספיק גדול, זו חברה שפונה לשוק שהוא לפחות 700-800 מיליון דולר, לפחות, אוקיי? כן. אנחנו לא בביזנס של להרים חברה שיכולה להיות שווה 80 מיליון דולר, זה לא... כן. זה לא מדגדג לנו את ההחזרים שאנחנו צריכים להראות, גם לנו יש משקיעים, גם אנחנו צריכים להראות כן. להם. אנחנו צריכים חברות שיש להן פוטנציאליות ממש גדולות. אז זה דבר שני, ואחר כך יש לנו את כל התהליכים שהם היותר פורמליים שלנו, סביב הפייננס וכאלה וזה. אנחנו, אני חייבת להגיד לך שאנחנו לא מאוד פורמליים פה, זאת אומרת, לא כל כך חשוב לי לראות שלחברה יש בדג'ט לשבע שנים, חשוב לי לראות שהם יודעים לעשות בדג'ט לשנה, שנתיים, שהם מבינים מה זה בדג'ט, אבל לא חשוב לי. כל מספר שם, כן. גם לא חשוב לי לראות תוכנית עסקית נורא נרחבת, כי אני יודעת שהם לא יודעים, אוקיי? ושכל מה שהם יכתבו לי שם זה המצאה אחת פרועה. כן. <laughs> ו... תכלס, הם צריכים לדעת למכור לך את הרעיון. הם צריכים למכור לי את הוויז'ן. ייתכן והם ירשמו דברים שהם יודעים שאת תרצי לשמוע כדי שאת תשקיעי בסופו של דבר. נכון, אבל אני גם להגיד להם עכשיו, תגיד לי מה יהיו ההכנסות שלך בעוד שנתיים וחצי, או מה יהיה הפרייסינג שלך. למישהו שעוד לא מכר לאף אחד, זה... כן. מעניין אותי לראות שהם יודעים לקחת, נגיד... זורק איזה מספר ככה. כן, מה זה משנה? אבל כן, מעניין אותי לראות שהם לקחו חברה מתחרה, הבינו מה התמחור שלה, והם יודעים להשוות. אני כן מעניין אותי לראות שהם יודעים להבין מה גודל השוק שלהם. זו נקודה מאוד מאוד חשובה של להבין בכלל לאיזה שוק אני הולך. כן מעניין אותי לראות שהם יודעים לנהל איתי שיחה, והכי האמת היא מעניין אותי לדעת שהם יודעים להגיד אני לא יודע, או אני לא יודעת. אוקיי? כי זו אחת התכונות הכי חשובות אצל בני אדם, שהם רוצים ללמוד ולהתקדם, זה גם לדעת מה אני לא יודע. ולראות שאנחנו מסוגלים לנהל פה איזשהו דיאלוג. אז יש פה כל מיני דברים שקורים במהלך ה-due diligence, וזה בדרך כלל לוקח אצלנו בין שבועיים לשלושה, אנחנו מנסים לעשות את זה די מהר. להגיד, אוקיי, אנחנו הולכים על החברה ומתנפלים, זה מאוד תלוי גם כמה החברה זמינה אלינו, זאת אומרת, זה... כן, אז תוך שבועיים, שלושה, כל התהליך הזה קורה בעצם? כן, אנחנו עובדים על זה מאוד אינטנסיבי. זה ממש מהר. כן, מנסים, גם בשביל לחסוך לעצמנו זמן ואנרגיה, גם זה, וגם נורא חשוב לנו, תוך כדי אם עולים דגלים אדומים, יש איזה בעיות, יש אישוס, זה לשים על השולחן. יש שיחה, תקשיב, תקשיבי, זה וזה עלה, זה נראה לא טוב, זה יש פה בעיה, נשים על השולחן את הכל. Uh, הרבה מאוד זה סביב באמת הדינמיקה גם של השוק וגם של היזמים איתנו, לראות שזה עובד. וזהו, ואחר כך טרמשיט שלנו הוא מאוד קצר יחסית. אז הממוצע שלנו היום לחתום על טרמשיט הוא חמישה ימים, <laughs> שזה yeah. מאוד מאוד קצר. Uh, חלק מהסיבה זה כי פשוט אין בו כמעט כלום, הורדנו כמעט הכל. Uh, yeah. הלכנו על uh, תפיסת yeah. עולם. כל מיני אותיות קטנות כאלה. כן, כי הלכנו על תפיסת עולם שאם הכל הולך לא טוב וכולם רבים וכולם... אנחנו פשוט לא רוצים להיות שם. זה לא שאנחנו רוצים להיות שם כן. בעמדת שליטה ולשלוט, אנחנו פשוט לא רוצים להיות שם. וגם אף אחד כבר לא מסתכל על הסכמים בשלב הזה, כולם כבר רבים וצורכים וזה. אז כן. אין טעם להתעסק בקטע הזה. אנחנו רוצים לבנות משהו שהוא כאילו הולך קדימה. כאילו אם... אנחנו כ-VCs, מה שמעניין אותנו זה לראות פרופיטס גדולים, זה לעשות החזרים מאוד גדולים. לא להתעסק כן. בלנסות לקחת עוד חצי מיליון דולר מחברה כושלת, כן. זה לא ישנה לי כלום. כן. אז לכן פשוט הורדנו את כל החלקים האלה, גם בטרם שיט וגם במסמכי השקעה שנוגעים למה קורה כשהחברה לא מצליחה, 
והתמקדנו כן. באיך <laughs> בונים חברה טובה כן. going forward, מה שמאוד מאוד קיצר את המסמכים, גרם לזה שטרם שיט שלנו נחתם תוך חמישה ימים בממוצע, והסכם השקעה סופי תוך עשרה ימים. אז בגדול, מהרגע שמתחילים לעבוד איתנו, תוך חודש וחצי בערך אפשר לסגור את הכל ולהיות עם כסף בבנק, שזה מאוד מאוד מהר. כן. טוב, איזה, איזה אתגרים את רואה חברות מתמודדות איתם היום? האתגרים היותר גדולים. אני אגיד לך, אתגר אחד שאנחנו רואים עכשיו מאוד מאוד גדול, וזה של כל החברות שלנו, גיוס כוח אדם. אתגר פשוט, אבל כן. פשוט מטורף היום. זה עלה לפני, ממש אחרי ההשקעה הראשונה באקווה, מהר מאוד התחיל לעלות אצל כל החברות, האתגר של כוח אדם, להביא אנשים טובים, יש תחרות אדירה לאנשים טובים. כן. התחלנו לעשות המון המון פעילויות, אני לא אפרט פה הכל, אבל אנחנו, כאילו, אנחנו לא חברת HR, כן. <laughs> אבל אנחנו עושים המון 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 עבודה, ואני יכולה להגיד היום בשמחה שהיום הגענו למצב שבכל החברות... הבעיה הזאת היא פחות או יותר פתורה, היא תמשיך להיות תמיד, וזה תמיד אתגר וצריך להמשיך, אבל הצלחנו מאוד מאוד לעזור להם בקטע הזה, אבל זה המון המון עבודה. למשל, זה דבר אחד שראינו שעלה מהחברות. מה למשל עשיתם? הנושא של כוח אדם הוא מורכב, זה לא הקטע של לעבור על רזומז וזה, היום אנשים טובים ולא הולכים, הם לא מחפשים עבודה, פונים אליהם והם תוך שיומיים נחטפים, אוקיי? הסיבה שהם... תחנת מסוים, תחנת מסוימת ילכו לחברה א' וב', זה לא בגלל שפה יציעו להם אלפיים שקל יותר. זה גם לא בגלל כן. שפה יש שולחן פינג פונג, כי בכל מקום יש שולחן פינג פונג, כן. וארטיקים, בסדר? זה, זה בבירה ביום כן. חמישי. אז ההבדלים הם כבר אחרים, ההבדלים זה כבר קשור לברנדינג, זה כבר קשור לתרבות, זה כבר קשור לתפיסה. איך אתה מגיע לאנשים האלה מספיק מהר, איך אתה... יש פה הרבה מאוד עבודה שאנחנו עושים, חלק אנחנו חושפים, חלק לא, אבל הרבה מאוד עבודה שנעשית מאחורי הקלעים בשביל לדאוג... שיהיו אנשים שיהיו מעוניינים להגיע לחברות שלנו וזה, והאמת שבאמת אנחנו, בקטע הזה, אני חושבת שעשינו עבודה מאוד יפה. אבל יזמים מתמודדים עם צ'אלנג'ס יומיומיים, זה בהתחלה לגייס ולבנות הנהלה, איך מונים הנהלה ואיזה אנשים מביאים, ואחר כך מגיעים ללקוחות הראשונים בחו"ל. כמות העצות הגרועות שאני שומעת שיזמים מקבלים היא אינסופית. מי? מי איפה? למשל, עצה אחת שאני תמיד משתגעת ממנה, זו עצה שאומרים ליזמים בתחילת הדרך, אתם צריכים להביא את ה-VP Sales האמריקאי, או איש מכירות אמריקאי, דבר ראשון. תביאו כן. מישהו שהוא מלוקק, והוא יודע אנגלית, והוא יודע להתחבר, ויש לו רולדקס. כן. עכשיו, אני לא יודעת מתי העצה הזאת עבדה ואצל מי, אני אף פעם לא ראיתי אותה עובדת, אוקיי? אני, הדבר היחידי שאני יודעת שעובד, זה שהיזמים בעצמם נוסעים ועושים את המכירות הראשונות שלהם, אוקיי? והסיבה לזה היא מאוד פשוטה, זה היזמים כרגע מייצגים חברה שאין לה כלום, אוקיי? יש לה מוצר מקרטע. הם לא צריכים איזה סייל סקילס כאלה כדי להגיע ללקוחות האלה ולמכור לא, כי לקוחות שמתחילים לעבוד עם סטארט-אפים בשלב הזה, הם לא באים לעבוד עם היזמים כי ליזמים יש סייל סקילס, הם באים לעבוד כי התחום הזה מעניין אותם, כי הם פוגשים אנשים שמאוד מרשימים אותם, מבחינת הידע והוויז'ן, כי הם רוצים לעבוד איתם. כי הם רוצים להיראות חדשניים, או כי הם רוצים ללמוד. זה מכל מיני שיקולים שהם הרבה יותר אישיים, והם הרבה יותר קשורים לתחום, והם הרבה יותר קשורים לידע ולעומק מקצועי. ודווקא במקום הזה, איש מכירות חלקלק לא עוזר בכלל, <laughs> להפך, אוקיי? מפריע. ברגע שעברת את השלב הראשון, או עברת את השלב הראשון, יש כבר כמה רפרנסים. ויש כבר רפרנס, ולמד, אז אפשר להתחיל להביא אנשי מכירות גם... צריך להבין שבכל תחום, בכל נישה, זה אנשי מכירות שונים. מוכרים כן. לדייב-אופ זה אנשים שונים מאשר אם אתה מוכר, לא יודעת, למי כן. שמתעסק בקומפליינס או ל-CFOs. כן. אז אין פה איזה פורמולה. הדבר היחידי שכאן כן הייתי אומרת כפורמולה זה את המכירות הראשונות, צריכים היזמים, היזמים צריכים, גם הם לומדים המון ככה. 
זה לא משהו שאתה יכול לעשות לו אאוטסורסינג. אבל מכירות ושיווק, כמות האתגרים היא אינסופית. העניין הוא לא איזה אתגרים יש, אתגרים יש עד אינסוף כל הזמן. השאלה היא איך אתה פותר את האתגרים ועובר מאתגר לאתגר, גם פתרת אתגר של מכירות ראשוניות, הגעת אחר כך לאקס, לאיך אני מגדיל עכשיו את צוות המכירות, ואיך אני עושה אינסייטס לזה. אין לזה סוף, אבל איך אני לומד לעבור משלב לשלב, איזה אנשים אני מביא שיעזרו לי, איזה מנטורים עוזרים לי לגדול, זה פשוט, זה תהליך אינסופי של למידה והתקדמות והתפתחות, שנורא חשוב לעבור אותו בצורה נכונה. אוקיי, מעניין. טוב, רונה, בואי נעבור לדבר קצת על השקעות שעשית. את יכולה לספר על השקעה טובה במיוחד שעשית, משהו שזכור לך ככה במיוחד? שעשית הרבה השקעות מוצלחות, הזכרתי בהתחלה חלק מהאקזיטים של החברות שהיית בבורד שלהם, אבל יש משהו שאת זוכרת ככה במיוחד, שהרגשת שאת ממש ממש גאה בו? אז זהו, אז חברה שלא הזכרת דווקא, זה חברת ורוניס. אה, אוקיי. רגע, זו חברה שהנפיקה, נכון? זו חברה שהנפיקה, היא מנפקת. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. כי הזכרתי את אלה שנרכשו, לא את זאת. ראיתי שהייתה אחת שבנסדק. כן. אז זו חברה שזה רייד מטורף, כי הגיעו אליי שני יזמים צעירים, אוהד ויאקי. אוהד היה אז בן 24 ויאקי בן 29. יאקי לבש מכנסיים קצרים וסנדלים. אה, הוא לבש כפכפים, הוא לא בא יחד. הוא לבש כפכפים כזה, חולצה כזאת קרועה מזה. ובאו וסיפרו לי כל מיני סיפורים. ובהתחלה היה להם מאוד מאוד קשה לגייס מהקרנות. ואני גם הסתכלתי עליהם, קלטתי שיש פה שני חבר'ה סופר סופר חכמים, אבל הם היו מאוד מחוספסים עדיין. ואני זוכרת שאחרי הפגישה הראשונה אמרתי אז ליאקי, אמרתי לו, תקשיב. הייתי בהיריון, אז בהיריון זוג תאומים השני שלי, די מתקדם. כן. הייתי בחודש שמיני כבר. אמרתי לו, תקשיב, אני חושבת שאתם צריכים אולי לדבר עם לקוחות על זה, ואולי יש טיפונות לשנות כיוון, ונפרדו דרכנו. חודשיים אחר כך אני בחופשת לידה בבית, ויאקי מתקשר אליי לטלפון, ואומר לי, טוב, עשיתי את העבודה, אני רוצה לבוא להציג לה. אמרתי לו, אוקיי. עכשיו, בגלל שהוא... קלטתי שיש פה משהו מאוד מיוחד, קלטתי שיש פה בן אדם מאוד מאוד חזק, אז אמרתי לו, טוב, בוא אליי הביתה. אז הוא בא אליי בחופשת לידה, הגיע אליי הביתה, נשארנו עם כל התינוקות מסביב, אתה יודע, התאומים זה הרבה ילדים, והוא סיפר לי, הוא סיפר לי איך הוא דיבר עם הלקוח הזה, ואיך הוא דיבר עם הלקוח הזה, ואיך הלקוח הזה רוצה להיות הדיזיין פרטנר, כל מיני לקוחות בארצות הברית שהוא הצליח להגיע אליהם, והוא סיפר על הרעיון שלו, והסתכלתי עליו, ואני זוכרת שמה שעבר לי אז בראש, אני מסתכלת עליו, זה אפילו לא כל כך מה הוא עושה, אלא איזה תותח, איך בן אדם... בלי כסף, בלי כלום, הולך, מגיע ללקוחות אמריקאים, שכנע אותם להיות דיזיין פרטנרס, מגיע לפה, מגיע לשם, כאילו, איזה אומץ כן. להרים ככה את הטלפון, לעשות, איזה יוזמה. כן. ואני זוכרת שנגמרה השיחה, ואני ככה יושבת לי ככה, אתה יודע, חבר'ה חופשת לידה כזה, מסתכלת עליו, כן. ואמרתי לו, טוב, אני אשקיע בך. ולא משנה אם אני אצליח, אני אחפש עוד שותף, אבל גם אם לא נמצא עוד שותף, אני אשקיע בך. זה לא היה כל כך פשוט, הייתי צריכה להילחם בעבר גרעין להעביר את ההשקעה, זה כאילו יותר מסובך. כן. אבל אז גם הבאתי פתאום את אקסל. פגשתי את קווין קומולי, מאקסל לאירופה. כן. הוא היה בארץ, כבר אמרתי לו, בוא תסתכל, והאמת שהופתעתי להגיד, לראות שקווין אמר, טוב, יאללה. <אח> ושנינו השקענו בוורוניס. הבעיה הייתה שחודשיים אחרי שהשקעתי בוורוניס, עזבתי את אבר זה לא היה מתוכנן, אבל זה פשוט קרה תוך כדי. כן. <אח> וזהו, אבל אז יאקי הפתיע אותי, יאקי, עזבתי את אברגין, יאקי אמר לי, טוב, אבל את לא עוזבת את הבורד. אמרתי לו, הם לא ייתנו לי להישאר, הוא אמר, לא אכפת לי, את נשארת. באמת נשארתי, הייתי בפיטנגו והמשכתי לייצג את אברגין בבורד עוד שנה. ואז אחרי שנה באתי ליאקי, אמרתי לו, צריך פה לפתור את ה... זה מתחיל להיות מאוד מאוד לא נוח. חברה מאוד התקדמה, מאוד יפה. 
ואז עשינו השקעה מפיטנגו. זאת אומרת, פיטנגו הוביל את הסיבוב השני, ונכנסתי מטעם פיטנגו. ונשארתי בבורד. זהו, זה היה מסלול ארוך. חברה, התחלנו מכלום. זאת אומרת, התחלנו משנה ראשונה, אחר כך היה מכירות של... קרוב למיליון דולר, ואחר כך זה גדל. גדל מאוד יפה, אבל לקח הרבה זמן. אבל השנה חברה ציבורית, מוכרת 200 מיליון דולר, 1,300 עובדים או 1,200 עובדים. אני עדיין בבורד בתור אינדיפנדנט בורד ממבר, כאילו כבר כל הקרנות עזבו, כן. ואני עדיין נשאר שם בבורד, כי זה כבר מסע שהולכים ביחד. כן, זה בייבי שלך, שאת רואה אותו גודל כל הזמן. אני לא יודעת אפילו אם זה בייבי, זה כבר, כן. אנחנו, אתה יודע, זה, זה כבר חברות ושותפות של שנים. כן. אה, ואנחנו כבר מבינים אחד את השני במבט, ו... וכבר אי אפשר, אתה יודע, הבחור שנכנס אליי למשרד, והמנכ"ל היום של החברה הציבורית, זה כבר לא אותם אנשים בכלל. היום מנכ״ל של חברה ציבורית, ויז'נר, מנהל המון אנשים, זה משהו אחר לגמרי. הוא גם כבר לא בן 29, אובייסלי. אבל זה חוויה באמת מסחררת לראות את זה. וגם עברנו מלא דברים בדרך, אבל זה... אני מאוד מקווה שתהיה לי עוד חברה כזאת, הייתי מאוד מאוד שמחה להיות מעורבת בעוד חברה שבאמת בונה משהו, אוקיי? זה את החוויה האחרת. אני, אני מאוד הייתי שמחה שהיינו, אם היינו מתחילים לראות פה בארץ, יותר חברות כמו ורוניס וסייבר ארק ומובילאיי וצ'ק פוינט. כן. חברות שהן חברות שהן קונות חברות אחרות, חברות שמעסיקות אלפי אנשים, לראות פה את האקוסיסטם כן. שלנו נוצר, אוקיי? זה לא רע למכור חברה, אוקיי? אבל זה כן נכון לעשות איזשהו שילוב בין חברות שאנחנו מוכרים, לבין לייצר פה תעשייה משלנו. יש חברה שלא השקעת בה ואחר כך הצליחה? יש המון כאלה. כן. אוקיי, וכאן תמיד אני צוחקת. פעם שאלתי מישהי את השאלה הזאת. כן. כעסה עליי ששאלתי אותה. אז אותי זו שאלה שהיא שאלה מאוד טובה, והיא שאלה אמיתית, והבעיה במקצוע שלנו, אני רואה, על כל 200 חברות שאנחנו רואים, אנחנו נשקיע באחת, אוקיי? על כל 200 חברות שאנחנו רואים, בערך 20 יצליחו ברמה כזו או אחרת. אז מובנה... בתוך זה שב-19 חברות שכנראה ראיתי, החלטתי לא להשקיע ואחר כך אני אוכל את הלב, אוקיי? כן. <laughs> זה חלק מהחיים. לפעמים אני מפספסת אותם, לפעמים אני פשוט רואה ולא מבינה, לפעמים אני מתחרה ומפסידה, כן. לפעמים כל מיני שיקולים אידיוטיים החלטתי לא להשקיע. אז השאלה... אז, אז חשובה... יש המון כאלה, אז התעשייה כן. מוצפת בחברות שראיתי והצליחו והחלטתי לא להשקיע. אז התשובה היא כמובן מתבקשת כן, כי כן. אני מניח שכל משקיעה החברות <laughs> שאחר כך מצליחות. אבל אם יש חברה באמת שלא השקעת בה והצליחה, ומשהו שלמדת מזה... שמשהו בשיקול, בשיקול ההשקעה שלך לא, לא היה נכון. היה משהו כזה? <אם> שאולי שינית והשפיע עלייך, או שלא השקעת, כי זה לא התחום שאתם משקיעים בו, או שזה לא השלב שאתם משקיעים בו, או ש... תראה, יש עכשיו איזושהי חברה... בוא אני אגיד יש עכשיו איזושהי חברה שאני החלטתי, כמעט השקעתי בה ובסוף ירדתי מזה. כן. ומאוד התלבטתי, זה אחד הדברים האלה שכאילו לא, לא ישנתי עליו בלילות וכן ולא וזה, ובסוף החלטתי שלא. כן. החברה הזאת כרגע מאוד מצליחה. אה, האם הייתי צריכה לקבל החלטה אחרת, ומאוד התאכזב היזם גם, זה היה כאילו משהו מאוד רצינו, אה, כן. כאילו, היה שם, זה, כאילו ברמה, לא יודעת, זה לא הסתדר, משהו לא הסתדר שם. האם עשיתי החלטה נכונה או לא, אני לא יכולה להגיד לך. אני... ואני לא יודעת גם מה הייתי צריכה לשנות את ה... יש איזושהי נקודה מסוימת, גם עכשיו היה לי קטע כזה שאמרתי לא, וממש כאב לי הלב, ואני גם... לא יודעת אם אמרתי לא מהסיבות הנכונות, אבל 
יש לי שבועיים, שלושה לעשות דיודיליג'יס, חודש, נגיד, אני מעריכה את זה כי יש לי ספקות. אני לא יכולה לעשות דוקטורט, אוקיי? אני צריכה לקבל החלטה. עכשיו, יש כמות מסוימת של בעיות שמתחילות לעלות, שאני אגיד, רגע, די, מספיק. כאילו, יש כמות מסוימת של בעיות ודגלים אדומים שהם חלק מהביזנס שלי. אני לוקחת סיכונים. אבל יש דברים מסוימים שמתחילים להציף ולהיות יותר מדי, שבנקודה הזאת אני אגיד, לא, די. אני לא יודעת אם אני טועה או צודקת, אבל יש פה יותר מדי אדום בתמונה הזאת. ואני מעדיפה ללכת למקום אחר. עכשיו, שם הרבה פעמים זה טעות. שם הרבה פעמים האדום הוא רק נראה אדום, הוא בכלל לא אדום, אבל אתה צריך לקבל החלטה. אתה צריך לקבל החלטה, וכאילו, יש... אתה מבין שאנחנו רואים, אנחנו רואים פה כרגע באזור ה... יותר ממאה חברות בחודש, אני חייבת לזוז, אני חייבת לקבל החלטות, יש לי עוד יזמים שרוצים שאני אחזור אליהם. אני חייבת לקבל, וגם זה לא פייר כלפי יזם שאני אשבת לבית חודשים. אני צריכה לקבל החלטה. לפעמים ההחלטה שאני מקבלת היא על סמך אינפורמציה לא נכונה, אוקיי? אני רואה משהו, אני מפרשת אותו לא נכון, וככה פירשתי אותו באותו רגע. האם בדיעבד אני יכולה להגיד, היית צריכה לפרש את זה אחרת? אני לא יודעת. אתה יודע, בכלל, אנחנו רואים את העולם מנקודת מבט מאוד מסוימת ומספרים סיפור. אנחנו יודעים תאורטית שיש עוד נקודות מבט, אבל אנחנו לא מכירים אותן, אוקיי? אני לא יודעת, אבל זה חלק מהמקצוע שלנו, וזה חלק שאני תמיד נכנסת לתסכולים, שלא תחשוב, עד היום. כל פעם שאני שומעת על חברה שאמרתי לה, לא, והיא מצליחה, אני מפגרת, איך עשית את זה? ואני יודעת שזה חלק מהחיים, אז זה תמיד עדיין כואב לי, כן. אוקיי, רונה, אז אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה מה זה הדבר הזה שבשבילו את קמה בבוקר? אני... יכולה לחשוב קצת. לא, 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 אני יודעת מה זה. אחד הדברים שאני נורא אוהבת ולא נעלם לי ולא נשחק אצלי, וזה די מדהים, כי אצל הרבה בסיסי זה נשחק, זה אני נורא אוהבת לפגוש יזמים. אני חושבת שקיבלתי את המתנה הכי גדולה בעולם, שכל יום מגיעים אליי קבוצות... של אנשים מהכי חכמים שיש בארץ, שעושים דברים מדהימים, ויושבים ובשיא הסבלנות מסבירים לי ומספרים לי על הדברים המדהימים האלה שהם עושים. כן. זה כאילו, למי יש את הזכות הזאתי? אוקיי? כן. אני רואה את זה ממש כזכות. ו... ואני נהנית, אני אוהבת את זה. אני לומדת כל הזמן, אני כל הזמן לומדת דברים חדשים. אני כל הזמן באינטראקציה עם אנשים סופר סופר מוכשרים וחכמים. וזה פשוט כיף לי. ואת ממשיכה להיות מופתעת עם כל אלה שאת... אני ממשיכה להתעניין. זה טוב, תהיה אצלי פעם בפגישה כזאת, תפתע לראות את רמת העניין והשאלות. כן, מעניין אותי. אני לא אוהבת כשבאים ועושים, אומרים לי buzzwords ואני לא זה, אבל... לא, אבל כשמישהו בא עם משהו אמיתי, שהוא חשב שהוא זה, שהוא שונה, אני כאילו, זה ממש מעניין אותי, אני לומדת, אני מקשיבה, אני חושבת, כאילו, זה מעניין אותי. אבל זה מה ששומר עליי כל כך, לכן אני כל כך אוהבת את המקצוע, ולכן אני כל כך נהנית ממה שאני עושה. כן. אבל, ואני גם אוהבת לעבוד עם היזמים, אנחנו מפתחת מערכות יחסים, אני חושבת, טובות, גם הם חושבים, אני חושבת, וזה כיף, כן. אנחנו פשוט עובדים ביחד, עושים דברים מטורפים ביחד. יפה. טוב, אוקיי רונה, כאן אנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לך שבאמת מצאת הזמן לשתף ולספר על דברים שעברת עם יזמים. על אתגרים שאת מתמודדת איתם ביחד עם יזמים וגם לאחל המון המון בהצלחה לך ולכל היזמים שאת עובדת איתם. תודה רבה רבה, היה כיף. גם לי. זה הכל חברים, תודה רבה לאורחת שלנו רונה שגב גל ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו יזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו. 
או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.